0: Vinha no carro para cá e Deus começou a ministrar no meu coração, noite de cura, de salvação nos lares. Nós temos entendido isso e eu quero que você viva isso nessa noite. Essa é uma palavra, como o pastor Sebastião falou aqui, que você não pode olhar para um pregador e assistir a um culto. Mas cada palavra dessa aqui Precisa ser rema na tua vida Precisa ser vida Gerar vida no teu interior Não assista a um culto ao vivo Conversava com um pastor essa semana Desafio de falar para as cadeiras O desafio de falar para algumas pessoas Nós não estamos falando para cadeiras Eu estou falando para gente E gente reage Gente que está viva, tem fôlego da vida Gente que está vivendo, tem fé E fé fala Por isso que Paulo diz Cri, por isso falei Nessa noite, Deus vai incendiar seu coração Sua casa, sua família E você vai viver de novo os sonhos de Deus Para sua vida, em nome de Jesus Para sua família, em nome de Jesus Aleluia Por isso, abra comigo a sua Bíblia Isaías, capítulo 61 eu quero pensar com você hoje, libertando os oprimidos em tempo de crise Se você conhece uma pessoa que está vivendo um tempo de crise Mas está vivendo esse tempo de opressão, oprimida, desanimada, frustrada, enganada e eu digo para você que nesse tempo não são, muitas pessoas, não são poucas pessoas É muita gente e no tempo dessa palavra nós vamos compartilhar algumas experiências, alguns casos Que Deus tem vindo com a sua ação poderosa, mesmo à distância Porque para Deus não há distância, Ele é um Deus presente, real, vivo Que se relaciona com pessoas o tempo todo Diz assim a palavra do Senhor em Isaías capítulo 61 O Espírito do Senhor, o Espírito do soberano o Senhor está sobre mim porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e o um manto de louvor em vez de espírito deprimido, eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Aleluia! Todo o tempo que eu leio esse capítulo de Isaías. Algo queima no meu coração, como Jeremias vai dizer Eu tentava não falar mais dessas palavras Dizendo o Senhor me enganou, o Senhor me iludiu, o Senhor esqueceu de mim Mas era como um fogo intenso no meu coração E algo queimava dentro de mim eu quero dizer nessa noite que o fogo, a sarça vai queimar de novo na sua casa Na sua família, na sua geração Dentro de si, algo vai acontecer e Vai mudar algo até o respeito nesse dia em nome de Jesus Nesses dias de crise, nesses dias de opressão Nesses dias de pessoas deprimidas Algo vai mudar a tua vida em nome de Jesus Eu creio nisso Diga amém na sua casa aí Aleluia Pensando sobre o livro de Isaías, o profeta Isaías Nós começamos a perceber algumas coisas que eu queria compartilhar com você a Mensagem do profeta Isaías Considerado o um profeta messiânico Um profeta que vai falar muito de Jesus Mas não foi sempre assim Se você ler o capítulo 1 do profeta Isaías Você vai perceber alguns dizeres desafiadores Ele fala verdades, mas verdades que vão doer no povo que dói no coração do povo, e muitas vezes, você vai ver Jeremias falando o boi sobre o jumento você vai ver algumas verbalizações difíceis, e é por isso, há um tempo que o rei Uzias morre e do capítulo 6, o ano em que morreu o rei Uzias, Isaías vai escrever que ele viu o trono da glória de Deus e um Atenas, um fogo, saiu daquele trono, e grudou na língua do profeta Isaías, Isaías está falando a verdade no capítulo 1 de um jeito, mas no capítulo 6, algo muda dentro do coração do profeta Isaías, ele vai dizer, eu tenho lábios impuros, e vivia no meio de um povo de impuros lábios, mas ele vai dizer, eu vi o Senhor, ai de mim, estou perdido mas naquele momento Deus estava incendiando não somente a língua de Isaías mas estava incendiando a sua alma, o seu espírito, o seu coração para que a palavra do Senhor fosse declarada de uma forma genuína de uma forma verdadeira, de uma forma que não viesse a trazer dor ao povo mas viesse a trazer transformação e quando nós olhamos para esse profeta Nós começamos a perceber Que é o profeta mais citado no Novo Testamento Isso é uma coisa que eu fico impressionado Ele fala do Messias No presente, apontando para o futuro E no futuro, no Novo Testamento, na Nova Aliança O próprio Jesus vai abrir as escrituras assim Conforme foi dito pelo profeta Isaías Tudo que você verbalizar de Jesus Vai valer a pena. Tudo que você falar desse nome, que está acima de todo nome vai valer a pena, a Bíblia diz que a palavra do Senhor não volta, pra, não volta vazia algo muda, algo é gerado quando nós declaramos a palavra profética, declaramos a palavra de vida, você via um vale de ossos secos, e Deus disse, pode ressuscitar esse exército e o profeta diz, tu sabe Deus, diz, então profetize, declare vida nesse ambiente, declare vida sobre esses ossos nessa noite, eu tenho que para te falar que a palavra do Senhor, assar Atenais vai grudar na sua língua e você começará a declarar palavras de vida, de transformação dentro do seu lar, filhos vão se converter aos pais, pais vão se converter aos filhos, o emprego vai bater na tua porta, mesmo no tempo de crise, haverá riquezas, sendo declaradas dos de céus sobre a terra nesses dias de crise eu creio num Deus que não tem crise mas ele coloca a ordem em qualquer crise, nesses dias Deus está descendo dos céus está abrindo os céus nesses dias, para declarar vida sobre a terra, no meio da crise em nome de Jesus, aleluia eu olho para Isaías, e eu vejo que a sua expressão nesse verso, último verso que eu li é, a fim de que vocês se chamem carvalhos de justiça há uma, algumas declarações do profeta nesse capítulo 61 ele está escrevendo Profeticamente Esse Espírito do Senhor Não está Nesse caso Ele está sobre Isaías Mas ele está falando de Jesus É uma mensagem profética É uma escrita que iria acontecer E quando Jesus Ele é batizado por João Batista A Bíblia diz que os céus se abriram E o Espírito Santo Em forma de pomba Como pomba Vem e desce sobre ele Ali Ali Começava o ministério itinerante de Jesus Jesus começava a realizar milagres e curas Através do poder do Espírito Que desceu sobre o Messias Que Isaías está falando aqui E quando a gente olha para isso Nós começamos a perceber Que nós podemos ser esse carvalho Eu fui ouvi na verdade uma história de uma família visitando Portugal, país de Portugal. Eles foram até um local onde havia umas caves, onde armazenava o vinho do Porto, um armazém grande. E conversando ali, essa família com aquelas pessoas que trabalhavam ali, eles disseram que o melhor vinho Estava colocado em descanso num tonel, num barril de carvalho Aquela madeira de carvalho Que estava ali é, Protegendo aquele vinho E eles ficaram impressionados Disseram que o carvalho Era uma das melhores madeiras para fazer o tonel Para fazer um acondicionamento para o vinho Eles perguntaram por quê? Eles por uma razão Pois o carvalho mantém a integridade, eu queria que você guardasse bem isso. O carvalho, a madeira, ela mantém a integridade daquilo que está nela, ou nele, guardado, guardando, mesmo que seja qualquer líquido, em especial o vinho, ele mantém a integridade do vinho, ele é especial e não se corrompe ao longo do tempo. Ele permanece ele, forte, inalterado Ele pode garantir a qualidade daquilo que está dentro dele Esta árvore carvalho, ela é muito é, Trazida na palavra de Deus, na revelação bíblica E nós achamos que ela é muito importante Porque ela foi usada como uma comparação Da vida daquele que vai trazer para dentro de si O conteúdo dessas boas novas Cristo Vai colocar dentro de si As boas notícias As boas novas E quando nós olhamos para o Novo Testamento Nós começamos a entender Que Jesus vai Expressar E viver as boas novas Levando a diversas pessoas E quando nós começamos a compreender isso Nós temos que entender Que aqui Isaías está dizendo assim Olha, o Carvalho Cristo está dentro de si o Evangelho, e quando nós compreendemos, ele vai dizer, a fim de que sejamos, há uma oportunidade para cada um membro de igreja, filho de Deus, salvo, redimido, que viveu essa redenção de Jesus de Nazaré, em ser um carvalho de justiça preparado, mas para você ser um carvalho de justiça, é preciso você passar pelas etapas É preciso você compreender que o Espírito tem que trabalhar Paulo diz isso Aonde o Espírito de Deus está, aí é liberdade Na linguagem de hoje, eu poderia dizer para você Aonde o Espírito está, ele quebra tudo ele resolve, aonde o Espírito de Deus está Ele tira aquilo que não presta E coloca essência, amor, verdade, transformação Aonde o Espírito de Deus está Ele arranca a amargura Ele arranca o sofrimento Ele arranca aquilo que não vale a pena Aquilo que não vai reconstruir Ele coloca estratégia Ele coloca poder Ele coloca os dons Ele te capacita para que você venha anunciar as boas novas Cheio do Espírito Santo de Deus e é isso que Isaías está declarando, que hoje nós somos o receptáculo, nós somos a morada do Altíssimo, nós somos aquele que o Espírito Santo está em nós, assim como Ele estava em Cristo, nós podemos realizar as obras que Jesus realizou, mediante o poder do Espírito Santo de Deus, e dentro desse propósito queridos, muitas vezes nós esquecemos isso, e por que esquecemos que nós somos a morada de Deus? nós podemos ser esse carvalho cuja justiça está dentro de nós, deixa eu te falar uma coisa, a justiça não está no externo, a justiça está dentro dos filhos de Deus, o reino não está no externo, o reino está dentro de vós, a luz não está no externo, a luz está dentro de você Ele é a luz do mundo Que está dentro do seu coração Por isso que aonde você chega As trevas têm que recuar Porque a luz que brilha A luz poderosa do Senhor Ela está dentro dos filhos de Deus Ele vai afirmar isso em Marcos Vocês são sal da terra E luz do mundo Mas durante um período A gente esquece isso por causa da crise Quantas pessoas hoje estão vivendo Nesse tempo difícil Desafiador E muitas vezes nos esquecemos de quem nós somos De quem Deus é Da sua verdade, da sua palavra E é por isso que no verso 1, Isaías vai falar Ungiu-me um para levar as boas novas Eu olho para esse profeta E eu percebo que as boas novas Estão sendo declaradas no futuro, na vinda de Jesus e ele vai dizer, enviou-me para curar os quebrantados de coração Quando a gente olha para essa afirmação Nós começamos a ver algumas declarações Que vai, vão gerar mudanças no outro Mas eu quero primeiro pensar mudanças dentro de mim Para você ser um agente Para você ser usado Para você viver coisas do sobrenatural de Deus Nós precisamos também, pelo Senhor, o que o Senhor quer realizar dentro de mim? Em primeiro lugar, o texto me mostra que é para tratar o coração Ele diz, enviou-me para curar os quebrantados de coração Consolar, cuidar, restaurar, são expressões dessa palavra hoje E por que o coração? Porque a Bíblia diz que do coração procede as saídas da vida então Deus quer cuidar, tratar, transformar primeiro o nosso coração, o seu coração para que você viva essa libertação para que você experimente essa verdade dentro do seu coração porque é daí que saem as saídas da vida e a boca fala o que o coração está cheio então se você hoje começará a verbalizar essa vida começa a verbalizar esse poder de Deus é porque Deus começou a trabalhar dentro do seu coração e quando nós olhamos para essa verdade Há um coração Alegre, a formoseia O rosto Quantos semblantes você tem visto caídos hoje? Para baixo Olhando para a terra Olhando para o solo Olhando para os pés E a Bíblia diz Que os nossos olhos precisam estar no monte Que é de lá que vem o teu socorro O meu socorro Vem do Senhor Que criou todas as coisas então nessa noite Quando nós olhamos para esse rosto, esse semblante Você começa a lembrar de algumas pessoas Você começa a lembrar de você mesmo Quantas manhãs você se levantou Essas, essas, essas últimas semanas Olhou para aquele espelho do seu banheiro E disse, meu Deus, quando é que isso vai acabar? Meu Deus, que desespero Pessoas desempregadas Pessoas estão se endividando As coisas estão acontecendo mas eu quero te dar uma palavra de encorajamento nessa noite Deus está no controle do seu coração, da sua vida Então dependa dele, diga Senhor Se um momento eu abri mão do teu controle Agora eu abro mão do meu controle e eu quero que o Senhor tome o meu coração de novo nessa noite em nome de Jesus Se por, se por um lado o coração alegra, formoseia o rosto Hoje muitos corações tristes, doentes Onde o rosto começa a revelar uma apatia, uma angústia uma frustração, um medo, por isso que o Evangelho nos foi dado em cima dessa grande verdade, de trabalhar o nosso coração, de desenvolver a essência do Senhor dentro de nós, de começar a mexer no nosso coração, por isso que a Bíblia vai falar em João 7,38, quem crer em mim, como diz a Escritura, é do seu interior, fluirão rios de águas vivas, Deus não trabalha com gotas, Deus trabalha com fonte, Deus não trabalha com pedacinhos, Deus trabalha trabalha com construções, Deus trabalha com vidas, Ele quer fazer isso na sua trajetória, Ele quer fazer isso dentro de você nessa noite, aonde do seu interior vai fluir vida, um rio correndo por onde você está Ezequiel diz isso, águas que saem do trono de Deus, águas que saram, águas que curam, águas que renovam E isso Deus quer tratar o seu coração, para que onde você passar, para quem você ligar, onde você estiver O fluir vai acontecer pelo poder do nome de Jesus Por isso o Senhor diz, filho meu, dá-me o teu coração e os teus olhos venham observar os meus caminhos ele diz, eu vou tirar o coração de pedra Vou colocar um coração de carne E vou fazer uma transformação Os teus olhos não se desviem dos meus caminhos Essa é uma noite de realinhamento aos corações Mas ele não para só no tratar o coração Ele vai dizer no verso 2 Proclamação Enviou-me a cuidar dos corações que matado, a Anunciar liberdade aos cativos E libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar E quando a gente começa a entender essa questão da libertação dos oprimidos Dos angustiados, dos algemados É que aqueles que são habilitados pelo Espírito Santo de Deus Têm autoridade em pisar em serpentes, escorpiões E declarar uma palavra que vá transformar ambientes Eu sempre lembro da mulher do fluxo de sangue E quando eu olho para aquela mulher vivendo num ambiente horrível, ela estava aprisionada por uma enfermidade há 12 anos, Mas você já parou para pensar no ambiente da casa daquela mulher, o um ambiente de incredulidade, o um ambiente de frieza, o cheiro que devia ter aquela casa, mas um dia aquela mulher teve um espírito, uma reação, ela decidiu reagir, e quando eu lembro de reação, eu lembro do apóstolo Paulo, ele chegando até a uma, aldeia, uma, uma ilha, e ali ele vai fazer uma fogueira, e ali sai uma víbora, uma cobra e pica na mão dele, e a reação do apóstolo Paulo é sacudir a sua mão no mesmo instante, tem pessoas que já foram picadas por serpentes, já foram machucadas, já foram oprimidas, são escravizadas, estão enfermos e entregaram. Não tem mais reação. Nessa noite, eu quero te falar sobre essa palavra que vai te ativar, que vai te transformar, que vai te dar sentido à vida, que vai restaurar sonhos e projetos de Deus. E você vai ter uma reação nessa noite. Algo vai mudar na tua vida nessa noite. Em nome de Jesus. Ele diz, essa, geração, essa expressão diz, proclamar, assegurar, anunciar, libertação aos agemados, aqueles que estão amarrados na sua vida. Você vê pessoas, então onde você se sinta assim, as coisas não andam, não prosperam, você não consegue dar um passo para frente, sempre para trás, para trás, para trás. São pessoas que estão vivendo o tempo de, Cativo, algemadas, que não conseguem sair da paralisia espiritual. Quando nós olhamos para isso, nós percebemos muitos descontrolados, sem rumo, sem visão, algo que prende e oprime, escraviza e muitas vezes está ligado ao seu passado. Quando eu olho para essa realidade, eu lembro da mulher encurvada em Lucas 13, 10 e 17. E aqui nós temos dois quadros que eu quero trabalhar e, minha, e a mensagem ficará em cima desses quadros aqui Proclamar libertação Hoje é noite de libertação de você não ver mais essa opressão Não ser mais oprimido, não ver mais cativo das trevas Não ser mais cativo dos medos Não ser mais escravo disso Não ser mais escravo e dependente dessa, Dessas angústias Dessas verbalizações do passado Conheço pessoas, membros de igreja Há 30, 40 anos Que continuam ouvindo a voz dos seus pais Que já estão mortos Que você não presta Que você não vai dar nada Não vai ter jeito nenhum essa é uma noite que essa voz vai se calar na sua vida E essa opressão, esse espírito de opressão Onde tem te oprimido, te escravizado Vai acabar isso no poder do nome de Jesus Quando eu olho para essa mulher Uma mulher encurvada Uma mulher que é filha de Abraão e Jesus chega até aquele ambiente, até aquela sinagoga E quando ele se depara com aquela realidade Aquela mulher já está ali há 18 anos Com aquela enfermidade um espírito que a escravizava. E aqueles homens não permitiam Jesus ou devido à lei não não realizar cura no sábado. E Jesus vai dizer uma expressão tão poderosa para os nossos dias: Vocês desamarram jumento, levam água para, levam para beber água. Pegam novamente e levam até onde de onde o tirara. Se vocês fazem isso com jumento, porque o filho do homem não podia realizar a libertação nessa pessoa que está aprisionada há 18 anos? Isso prova que aqueles homens estavam mais interessados nas coisas do que em ver as pessoas libertas. O diabo não quer que você seja liberto ou liberto. E tem pessoas que são usadas pelas trevas. Que não quer que você seja liberto e liberto disso. Quando eu olho para essa realidade, eu percebo... Que Jesus vai chegar naquele ambiente E ele vai reposicionar A prioridade não são as coisas, os jumentos A prioridade não é o dia Mas eu criei o dia para te servir Essa é uma verdade nos nossos corações nessa noite Deus criou o homem e a mulher para dominar sobre as coisas E não as coisas dominarem as, os homens e as mulheres e as famílias por isso, nesses dias, você tem poder e autoridade para viver liberto, para viver cheio e dominando sobre as coisas. E vivendo dominado por aquele Senhor e Salvador sobre a tua vida. Quantos anos se passaram, aquela mulher estava vivendo aprisionada dentro de um templo. Cativa, presa por um espírito de enfermidade que a fazia olhar para baixo. Mas Jesus vai chegar e vai falar assim... Olhe para mim. As expressões de Jesus na Bíblia com mulheres é muito interessante. Quando ele chega para a viúva, cujo seu filho tinha morrido, o jovem, dentro do caixão, ele não resolve primeiro o caixão, mas ele resolve primeiro a viúva. Olha para mim, não chora não. Tem muita gente hoje que está chorando, e hoje o Espírito de Deus está dizendo, eu vou enxugar Dos teus olhos Toda lágrima Aleluia Aleluia E ele faz aquele menino jovem ressuscitar Ele vem E transforma a vida Daquela mulher novamente 18 anos Jesus vai lá na origem da enfermidade dela Quantos anos se passaram Eu vou na origem Jesus não quer tratar você que você tem vivido só os teus 18 anos 30 anos Jesus quer lá na origem Quem foi que te abusou quem foi que disse que você não ia chegar a lugar nenhum Lá naquele dia que você Nem sabia de nada nessa terra Mas lá no vento da sua mãe O teu pai não queria você A sua mãe não queria você Seus parentes não queriam você Já disseram para você, você não vai dar em nada Hoje Jesus está indo lá naquela data Lá naquele dia Dizendo assim, eu estou resgatando você Eu estou colocando vida nesse dia E as portas do inferno Vão ter que se calar hoje em nome de Jesus Aleluia Jesus, o Evangelho, diz que veio para curar os quebrantados de coração, para libertar os cativos e oprimidos, para quebrar as amarras, para cortar as âncoras, hoje Satanás está perdendo mais uma vez na sua vida, em nome de Jesus, para te libertar dessas prisões, para cortar as âncoras, para cortar as cordas, e o que te aprisionou no passado, hoje vai ficar em âncora em Cristo, Cristo será a sua âncora, Cristo será a vida na sua vida, hoje é dia de libertação, Hoje é dia de cura Como foi na filha de Abraão Uma cristã Filha de Deus Estava aprisionado Qual é o nome da tua prisão? Qual é o nome da sua prisão? Hoje é dia De que Ele quer Fazer de você um carvalho de justiça Plantado pelo Senhor Para anunciar a glória de Deus Para a glória de Deus Mas eu também lembro não somente dessa mulher, mas do gadareno Lá em Marcos capítulo 5 Você pode ler E quando eu olho para esse texto Eu me encanto Eu me encanto Porque Pessoas oprimidas Pelas trevas Pessoas oprimidas hoje são muito Muitas vezes ridicularizadas não tem mais jeito Quem que pode mudar um gadareno desse? Você já ouviu isso alguma vez? Você saber que eu já ouvi isso? Sendo cristão Esse menino não tem mais jeito Esse menino não vai dar em nada Durante muitos anos A voz sempre estava aqui Você não tem jeito, filho você não, tem, você não vai chegar a lugar algum E quando a gente tomava posicionamento Vinha a voz Você nunca vai ser igual Os que estão na tua frente Durante muitos anos eu ouvi isso De Satanás e seus demônios Mas houve um dia Que eu recebi essa autoridade E eu falei assim Você até aqui andava Daqui você não vai passar mais E é exatamente essas boas novas que estavam em Cristo Cheio do Espírito Santo Que ao invés Que Ele agora está colocando Indo para uma outra outro lado Uma outra margem E Ele está indo No meio de uma tempestade Vem E Jesus está atravessando para o outro lado Jesus vai chegar do outro lado E quando Ele pisa em Gadara Aquele homem Está vindo do cemitério, do sepulcro. O endereço dele é. Eu queria que você guardasse bem isso, pessoas oprimidas, escravizadas da morte. O diabo é a morte. Mas Jesus vai dizer: morte você foi tragada, você perdeu. Cristo desceu até o inferno e sacudiu a morte. Assim, onde você está, a morte? E quando Jesus chega até aquele lugar, em Gadara Aquele gadareno vem, aprisionado pelas trevas E ali ele vai dizer, as trevas vão dizer que é uma legião E legião, considerado como um exército Um exército naquele tempo eram seis mil homens Você imagina seis mil demônios dentro de uma pessoa? Talvez alguém olhasse e falasse assim, impossível ser liberto Impossível arrancar seis mil demônios de uma pessoa? Jesus não trabalha com números Jesus trabalha com gente, propósito Enquanto os demônios vinham aprisionar aquele homem Jesus já o via como missionário hum. Enquanto o mundo pensa que você não tem mais jeito Jesus já falou assim Ele tem jeito sim Eu vou plantar e vou regar Ele vai ser meu carvalho de justiça E quando nós olhamos para a vida desse homem Jesus vai chegar até aquele cemitério um Ambiente de morte e uma vez assistindo um jovem num intervalo vida dentro de uma escola, ele disse assim, qual é o lugar mais rico do mundo? E eu queria te fazer essa pergunta agora, qual é o lugar mais rico do mundo para você? Talvez hoje o lugar mais rico do mundo para você seja a sua casa Talvez o lugar mais rico do mundo hoje, para muitos, seja entrar numa farmácia e conseguir comprar uma máscara Talvez hoje o lugar mais rico do mundo é você conseguir entrar no supermercado, não ser contaminado E você conseguir sair dali com uma compra Ou talvez o lugar mais rico do mundo seja quando você vai sacar o seu dinheiro no caixa eletrônico E você consiga comprar alguma coisa Mas o lugar mais rico do mundo, aquele jovem fala que era o é o cemitério E por que o cemitério? Porque no cemitério ficaram enterrados sonhos no cemitério ficaram enterrados muitos abraços Que não foram dados enquanto vida No cemitério Estão enterrados muitos projetos Que você não quis dar sequência No cemitério Tem muitos beijos Que não foram dados enquanto vida No cemitério Tem muitos elogios Que não foram dados para a esposa Enquanto viva No cemitério tem muitos carregar o colo que você não quis carregar no colo enquanto vivos. E aí Jesus chega até aquele cemitério, até aquele homem, e fala assim: Hoje acabou o cemitério na tua vida, porque eu não te fiz para a morte, eu te fiz para a vida. Jeremias fala isso: os pensamentos que eu tenho a vosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, mas para vos dar um fim. E uma esperança Jesus chega até aquele cemitério Aqueles demônios vão reagir E eles vão dizer Não nos envie para o abismo E eles pedem permissão, autorização para Jesus Irem para os porcos Repare que Jesus está chegando e não fala muito São as entidades que estão falando pelo poder Que Jesus tem de autoridade e poder e as trevas estão dizendo assim Nos envia agora para os porcos Não para o abismo Não podemos ir para lá, lá é terrível E Jesus permite Então vão para os porcos e Eles vão para os porcos Naquela cidade de Gadara O comércio forte Era a criação de porcos O que Jesus está ensinando de novo Com a mulher encurvada Vocês estão preocupados com o jumento Com burrinho eu tô, estou tô invertendo isso eu vou, eu vou tirar a opressão dessa mulher Agora em Gadara A prioridade são os porcos Então eu estou agora quebrando isso A prioridade é esse missionário aqui E aí vem a transformação Aqueles demônios vão para os porcos E eles vão para um abismo Ou para uma como é que é o nome? me fugiu eles vão para uma um precipício obrigado e ali aqueles dois mil porcos vão morrer e a comunidade fica invocada com Jesus como você permite que os porcos se os porcos é o nosso negócio os porcos é a nossa esperança os porcos é a nossa prioridade e vão expulsar Jesus dali Pessoas que estão cegas e oprimidas Não conseguem enxergar às vezes a transformação do outro E aqueles homens, aquela comunidade vai retirar Jesus dali Mas Jesus ao sair Aquele homem que estava dominado pelas trevas Morando no cemitério Agora é liberto pelo poder do nome de Jesus Antes aprisionado com o endereço do cemitério Agora aquele homem foi restaurado Transformado, ungido Mexido por Jesus E agora ele quer ir atrás de Jesus E ir embora E Jesus fala assim, não, você não vai comigo Eu fico com você Sabe por quê? Porque você vai voltar para sua casa Aleluia eu quero que você receba essa palavra Você vai voltar para a sua casa Você vai voltar para aquilo que é prioridade Você vai voltar para aquilo que não era para ter perdido Você vai voltar para aquilo que deve ser essência Aquilo que deve ser algo de foco na sua vida Você vai voltar para a sua casa E lá na sua casa, aquele povo vai ser transformado E da sua casa, você vai impactar dez cidades decápolis. Aquele homem aprisionado, oprimido, escravizado, é liberto por Jesus. Chega na sua casa, a sua casa toda se converte. Chega em Decápolis, Decápolis é sacudida pelo poder de Jesus. Nessa noite eu estou aqui para te falar em que as coisas vão parar de ser verdade na sua vida e você vai dominar sobre as coisas, você vai dominar sobre essa realidade. Você vai viver esse compromisso com a verdade e você vai ser um libertador na sua casa, na sua família, na sua cidade, por onde você passar. Porque Deus quer que você seja um carvalho de justiça Regado pelo Senhor, plantado pelo Senhor Para a glória dele, aleluia Aleluia Quando eu olho para essas realidades Eu vejo um homem que vivia no cemitério Dado como morto, aprisionado, dominado pelas trevas Mas Jesus traz libertação, transformação e traz a ele um destino Um senso de, de, de missão Para a sua vida Jesus coloca nele um chamado missionário Uma paixão Jesus estava entrando Em realidades que ninguém acreditava E Jesus entrou e transformou Por isso diz o verso 3 A todos que choram em Sião Ele dará uma bela coroa Em vez de cinzas uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero, em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Ele trata o coração, Ele traz a libertação e ele diz: O Evangelho apresenta hoje o tempo de Deus na sua vida para que você não seja mais oprimido, escravo disso. Mas seja escravo Servo da esperança Quando olho para essa verdade Ele me enviou Para dizer aos que choram Que é chegado o tempo do favor do Senhor E o dia da ira de Deus Contra os seus inimigos Ao invés de cinza Uma coroa E cinza a gente lembra De perda Cinza envolve luto Perda é a evidência que você está vivendo e evidencia o que você está vivendo é uma marca, é uma constatação. Você está vivendo isso. Cinza, eu lembro de Jó, sentado, a cinza. Ele pega a cinza e coloca na sua cabeça. E a sua mulher diz: Abandona esse teu Deus e morre. Vem os seus amigos. E o acusam Mas ó oh, vai dizer Antes Eu te conhecia de ouvir falar Mas agora os meus olhos podem te ver Isso precisa ser uma verdade nos nossos corações, queridos Por quê? Porque quando Deus vem no seu tempo Ele vem enxugando as lágrimas Ele vem apresentando esse evangelho, essa vida o interesse de Deus é retirar a cinza e colocar uma coroa na sua cabeça E quando nós olhamos para a coroa, nós entendemos como uma mudança de mente Um renovo na sua mente, um renovo na sua alma, nas suas emoções, no seu interior Pensamentos novos, a cinza vai sair hoje mas Deus coloca uma coroa, um renovo, um sentido... Ele coloca princípios Ele coloca um despertamento Ele coloca palavras Ele coloca disposição Ele coloca senso de chamado De missão De um compromisso na sua mente Na sua cabeça Porque a sua cabeça, a sua mente Será a mente de Cristo O libertador, aquele que venceu O pecado, venceu a morte Foi oprimido, foi angustiado Venceu a tentação do deserto Mas não permitiu perder, e perder o foco, ele venceu e foi até o fim, tendo morte, morte de cruz, mas não abandonou, e quando nós olhamos para isso, nós vemos em Hebreus 19 9, amaste a justiça, e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros, ele continua dizendo óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, é o que a salvação, o espírito começa a produzir dentro de você, quando Jesus entra no seu coração quando o Espírito sela a sua vida quando o Espírito começa a trabalhar no seu interior, ele transforma o que era em cinza, em coroa ele transforma o que era de pranto em alegria ele transforma o que não tinha veste alguma, o que era veste de tristeza veste de cemitério vestes acorrentadas braços acorrentados, pernas acorrentadas, ele entra ele transforma, ele corta essas algemas e ao invés de Espírito angustiado, Ele te coloca Um veste de louvor Ele te reveste de alegria Ele te reveste de gozo Ele te reveste de paz Ele te reveste de transformação Ele te reveste Por isso a diz, revestimos do Espírito Santo de Deus enche-vos do Espírito Santo de Deus Mas Ele não para só Em você ser cheio Ele quer que você seja Uma pessoa que transborde uma medida recalcada Sacudida E transbordante Porque Deus não tem limites Deus é muito mais do que pedimos Ou pensamos Por isso Que dentro desses processos Nós podemos verbalizar A fim de que Se chamem Carvalhos de justiça E por que carvalho de justiça? Para que você seja estável, o processo do coração, da libertação, de uma nova vida e sendo mexido pelo Espírito Santo, é para que você seja um carvalho de justiça. E quando você vai ler sobre o carvalho, demora um bom tempo, muitos anos, a crescer e tomar a forma final, mas quando chega na forma final, é uma das árvores mais resistentes Para mim, para você Isso se traduz como maturidade espiritual Aonde você olha para aquela causa Para aquela origem diz Você não tem mais espaço na minha vida Aleluia É quando você olha... Para a depressão E faz assim, depressão, você quase me matou Mas você não tem mais espaço na minha vida Agora eu sou lavado Agora eu sou curada, resgatado Agora eu sei a minha identidade em Deus Há poder no nome de Jesus Para vencer a depressão também Há poder E eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite Porque quando nós vivemos Essa vida De desses processo, desse tempo de Deus, do ano aceitável do Senhor, nós começamos a entender que Deus tem porção dupla para a tua vida. Olha o que diz o verso 6 a 8, e aqui eu vou encerrar. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministro do nosso Deus, vocês se alimentarão das riquezas das nações e do que era o orgulho delas vocês se orgulharão em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla e em vez de humilhação ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna aleluia aleluia quando eu olho para a alegria eterna, quando eu olho para a porção dupla, eu olho para Zacarias 9,12, que diz: voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Pois hoje mesmo, é hoje, não é amanhã, eu quero chamar a banda. É hoje, que seja hoje, que seja agora, vem e derrama o teu espírito sobre cada casa, sobre cada lar, sobre cada família. Nós vamos cantar esse canto: que seja hoje. Que seja agora Vem e derrama o teu espírito Porque estamos na fortaleza do Senhor Prisioneiros da esperança E não mais do medo Não mais aprisionados devido à opressão do maligno Não mais aprisionados pelas dúvidas Pelas incertezas Mas hoje queremos ser escravos da esperança Rendidos pelo Senhor Não mais do passado Mas agora servos do Altíssimo E por que isso? Quando somos escravos da esperança Grave bem isso, quando somos escravos da esperança, você sabe a sua posição em Deus E o preço que Ele pagou pela tua vida Talvez hoje agora você esteja pensando, não tem jeito, a minha vida está em pedaços Eu não consigo mais reagir, mais pensar, eu não consigo mais ter perspectiva de esperança, de vida Eu estou caminhando nas ruas Toda quinta-feira De um carro cantando Para muitas pessoas nos prédios E ontem nós fomos num condomínio E as pessoas entravam, saíam de suas portas Entregavam um quilo de alimento Elas vinham com lágrimas Obrigado por essa mensagem de esperança Obrigado por essa palavra de amor Obrigado porque eu estava desiludida dentro da minha casa Mas eu comecei a ouvir os louvores e um momento nós paramos num prédio E Deus falou assim Tem gente pensando em suicídio agora E eu peguei o microfone Não estava no escrito E falei assim Olha você que está pensando em morte Você que está oprimido Oprimida agora Você pode receber a vida eterna A alegria exuberante agora Então repita comigo E desceram pessoas Dizendo exatamente isso Hoje talvez o seu lar Seja um lar em que a morte tem falado mais alto A dúvida tem falado mais alto A opressão tem falado mais alto A escravidão tem falado mais alto Mas nessa noite Deus vai colocar no seu coração Em que você será escravo da esperança Porque Zacarias diz isso Quando você é escravo da esperança Olha o que, que ele diz Quando você é escravo da esperança Eu vou restaurar tudo em dobro para vocês Eu quero que você agarre essa palavra Ela é profética na tua vida Ela é rema na tua vida Ela é para hoje, ela é para agora Por quê? Porque Apocalipse diz Que vocês ah, E eles cantavam um cântico novo Tu és digno de receber o livro De abrir os seus selos Pois fostes morto e com o teu sangue compraste para Deus, gente de toda tribo, língua, povo e nação, e é por isso que Pedro vai dizer, você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, você foi comprado pelo sangue do Cordeiro e ninguém pode tirar isso de você, nem altura nem profundidade nem demônios, nem o presente nem o porvir nem altura, nem profundidade poderá te separar do amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, ele afirma porque você pode ser mais que vencedor em Cristo Jesus Aonde estão as tuas raízes hoje? Aonde que está a sua identidade hoje? Aonde que está o seu caráter hoje? Aonde que está a sua casa hoje? Convide o Espírito Santo nessa noite A entrar nesse lar A entrar no seu casamento A entrar na sua empresa A de você depender totalmente dEle E você pode dizer isso hoje você esteja conectado agora você nunca fez uma oração de confissão a Jesus de rendição a Jesus hoje o evangelho, as boas novas está entrando como oportunidade na sua vida para tratar você seu coração, sua mente tirar essa escravidão se você quer entregar sua vida a Jesus repita essa oração comigo assim Senhor Jesus eu abro o meu coração para o Senhor. Eu reconheço que o teu sangue derramado na cruz me purifica de todo o pecado. Eu recebo a vida eterna dentro de mim. Eu recebo o nome de Jesus ao invés do meu nome. Eu recebo o nome de Jesus. Ao invés das minhas vestes. Eu recebo o nome de Jesus. Ao invés da cinza. Eu recebo o nome de Jesus. Na minha língua. Eu recebo Jesus. Na minha alma. No meu espírito. E no meu físico. Eu me rendo totalmente a ti. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração. Eu queria que você escrevesse aí, nos comentários. Eu entreguei minha vida a Jesus hoje. Coloque o seu telefone e nós vamos cuidar de você. Vamos ligar para você em nome de Jesus. Não deixe de colocar o seu telefone e o seu nome. Nós temos uma equipe, um pastor para essa área, para cuidar de você. E nós vamos investir isso nesses dias. Mas também, você que está vendo a sua opressão, oprimido, oprimida. E precisa de libertação nessa hora. Eu estou angustiada, angustiado. Eu vejo coisas na minha casa. Eu me sinto desanimado, desanimado. Eu me sinto escravizado no meu passado. Eu quero declarar uma palavra profética, uma oração agora sobre a tua vida, sobre a tua casa. E as portas do inferno não vão permanecer na sua casa em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos os céus os anjos do Senhor, a autoridade de Jesus, sobre esses lares, declaramos todas as famílias, que estão oprimidas, escravizadas, cativas, derramando Senhor Deus, a tua vida, de libertação, sobre esses lares, nós declaramos, uma noite, hoje Senhor, profética, que haja libertação, que haja cura, que haja restauração, que essas vidas sejam, Senhor Deus, hoje. Tomadas da Tua verdade. Senhor, lava com o Teu sangue. Purifica essas vidas. Declaramos a morte. Agora recuando. Agora os sonhos que estavam no cemitério. Jesus está ressuscitando a Sua vida. Os sonhos. A Seu coração. Para a glória e honra dEle. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, eu queria que você colocasse aí, Pastor, eu estava cativo nessa área. Querido, a gente faz isso, porque eu não me conformo, eu não me conformo da gente só pregar para você. A gente não se conforma só de ser uma câmera Uma pessoa conduzindo uma câmera Uma pessoa com o microfone na mão Não é isso Ele transforma E o teu testemunho Vai impactar vidas que estão lendo isso agora Isso vai ficar salvo Durante muitos anos Pessoas vão ler essas mensagens De testemunho E você pode dizer hoje Eu sou um carvalho de justiça plantado pelo Senhor, para a glória dEle, se hoje você quer ser um carvalho de justiça, ou seja, um recipiente da justiça de Deus, um recipiente da glória de Deus, um recipiente em ter concluído uma missão de Deus, um recipiente em viver para o Altíssimo, se nessa noite você quer ser um carvalho de justiça para a glória dEle, diga isso aí, eu tomo uma decisão com Jesus eu vou passar pelos processos, custe o que custar, mas eu quero ser um carvalho de justiça, que vai resistir, que vai ver a maturidade espiritual, se você quer viver isso em nome de Jesus, coloque isso aí, eu quero ser um carvalho de justiça, em nome de Jesus, amém?